0: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala! JR Vargas estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 25 de maio de 2022. Feliz aniversário 93 FM! Que a bênção do Senhor repouse sobre essa emissora de rádio, sobre os seus líderes, sobre os seus funcionários. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de todos os nossos colaboradores, nossos ouvintes amados. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e que ele te fortaleça dia após dia. Parabéns, ouvinte! 93, 30 anos de vida! E aqui, os nossos debatedores escolhidos para essa data preciosa, aqui à mesa conosco, o pastor João Emílio. Muito bom dia, pastor João Emílio, parabéns pelos
2: 30 anos da 93. Bom dia, JR, todos os nossos ouvintes, a nossa rádio tão querida, tão abençoadora, há 30 anos comunicando. Os princípios da palavra de Deus é uma grande alegria estarmos juntos hoje.
0: Bênção puríssima, Pastor Paulo Afonso Generoso, parabéns pelos 30 anos da 93 FM.
1: Bom dia, JR. O parabéns vai para todos os ouvintes que estão há 30 anos ligados neste show, show de audiência, de bênção, né? Com debates maravilhosos, louvores para a glória de Deus e. É tudo festa né? Que Deus. Tudo
0: festa. Pastor Rômulo Rodrigues, parabéns pelos 30 anos da 93 FM.
3: Olá, queridos. Deus abençoe vocês, parabéns a todos nós, parabéns a essa rádio tão querida e parabéns a todos que fazem parte dessa história, né? Deus abençoe vocês e um dia abençoado. Essa é o
0: puríssima pastora Helena Raquel conosco no estúdio virtual da 93 FM. Parabéns, pastora, pelos 30 anos da 93 FM.
4: Gratidão ao JR, parabéns a você que faz parte dessa linda e bela história, JR, bem como toda a direção da Rádio 93 e a todos nós colaboradores. Que alegria fazer parte dessa
5: comemoração histórica no dia de hoje.
0: 30 anos da 93 FM, bom dia Marcela Bastos, parabéns pelos 30 anos.
5: Bom dia J. R. Vargas, parabéns pelos 30 anos, bom dia aos nossos amados ouvintes, nossos queridos debatedores, bom estarmos juntos aqui dia após dia, vendo as bênçãos do nosso Deus, sendo portadores desta bênção, ouvindo os nossos ouvintes, que é isso que a gente vai fazer aqui através do nosso Facebook. Corre lá, conversa com a gente pelo chat Rádio 93.3FM, lá no nosso YouTube também, canal do YouTube da 93FM, 93FM Gospel. E claro, pelo WhatsApp, que é o 21 968 oito zero 21 oitenta 83 19. É dia de festa, é dia de bênção
0: Benção cima Eu pergunto a você, ouvinte. Você que nos acompanha aqui no 93FM, dois enfoques. O primeiro, gratidão. Olhando, percebendo, caminhando com a 93 FM nos últimos anos, o que, que você tem para agradecer? O que aconteceu na sua vida? O que que Deus realizou em você, na sua casa, às vezes com pessoas que você conhece, do seu relacionamento, que você tem a agradecer a Deus que Deus fez por meio da 93 FM. Então, primeira etapa, gratidão. O que você tem para agradecer a Deus que fez, que Deus realizou, que Deus operou? A gente sempre ressalta isso: foi Deus quem fez. É Deus quem faz. A 93 é um instrumento nas mãos de Deus, como nós todos aqui somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então a pergunta que eu deixo para você é essa: O que foi que aconteceu que você tem para agradecer a Deus que aconteceu por meio da 93? Às vezes a gente está passando para a seguinte circunstância: está aqui, por exemplo, um tema, está tratando sobre um determinado assunto e o tema tem tudo a ver com a nossa vida aí você diz, olha, naquele dia eu recebi uma resposta de Deus ou recebi uma cura de Deus recebi uma palavra do senhor que mudou completamente a minha vida a gente foi um filho, a esposa, o marido que foi alcançado e pela graça de Deus algo nobre, algo extraordinário, algo sobrenatural aconteceu. E hoje você está com seu coração agradecido a Deus por esses 30 anos da 93 FM e aquilo que Deus realizou por meio da rádio na sua vida. Quantas vezes a gente está meio triste e a 93 FM chega com uma palavra boa, com um cântico, com um tema e nos desperta, nos levanta, nos alegra, nos coloca para cima? É ou não é verdade, minha gente? Então, conte! Conte, conte, conte pra gente aqui na 93 FM. Nosso WhatsApp tá liberadíssimo. 2196803, 8319, 2196803 8319 sua participação com a gente aqui na 93 FM. Também aqui no chat do Facebook, chat do YouTube, pra sua participação, pra sua interatividade. Conta, 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 conta pra gente. Aqui na 93 FM, o debate já está no ar.
2: Coração,
0: coração, FM. Ê, minha gente, ouvinte compartilhando, vamos ouvir o nosso ouvinte. Ao observar a vida de muitos cristãos ao meu redor, eu me questiono, gente: Deus pode mudar de tamanho? É o que está perguntando um dos nossos ouvintes, não quanto ao tamanho físico, sabe, mas ao poder atribuído a ele. O senhor pode agir na vida de uma pessoa diferente da forma como age na vida de outra? Por que vemos pessoas vivendo experiências tão fortes com ele, vendo milagres em cima de milagres acontecerem, vivendo verdadeiras reviravoltas e contando com a atuação sobrenatural de Deus? Mas em compensação, vemos crentes com uma vida tão igual à de todo mundo. Pergunta um de nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer pela franqueza, transparência, e coloco diante dos meus queridos debatedores o tema do programa de hoje, a começar aqui pelo querido pastor João Emílio. A partir do senhor, pastor João Emílio, vamos interagindo com essa mesa fantástica escolhida, a dedo, para estar com a gente nesses 30 anos da 93 FM.
2: Muito bem, JR. Em primeiro lugar, nosso entendimento à luz da palavra de Deus é de que Deus não muda. Deus não muda porque Deus não pode melhorar e não pode piorar, porque Deus é pleno, é perfeito. Em Tiago, no capítulo 1, o verso 17, nós encontramos uma das mais fortes declarações da Bíblia eh, a respeito de Deus, que ele não tem nem sombra de variação. Então Deus não varia porque a mutabilidade é uma característica não da de quem é eterno como Deus nós mudamos muito na, na, na nossa aparência nós envelhecemos Deus não envelhece nós enfraquecemos Deus não enfraquece também por conta do seu atributo de ser eterno a sua condição de ser um Deus eterno então Deus não muda não pode piorar e não pode melhorar. Muito bem,
0: pastor Rômulo Rodrigues, a sua opinião até aqui sobre esse assunto.
2: Então, meus irmãos,
3: é um assunto pertinente e eu acho até que alvo de conflito no coração de muita gente, né? Essa questão de que por que que alguns experimentam milagres, outros nem tanto, outros parece que não conseguem enxergar os milagres de Deus e refletindo um pouquinho sobre essa questão. Uhum. Eu queria inicialmente dizer o seguinte, que Deus ama a todos igualmente. Acho que as diferentes formas de Deus agir não significa que ele ame mais ou menos a essa ou aquela pessoa. A gente sabe que o amor de Deus é pleno, é perfeito. Às vezes pode parecer que Deus ama mais ou menos porque alguém experimentou milagres de Deus e outros não experimentaram e eu já me deparei com pessoas fazendo essa pergunta, mas afinal de contas, porque é que com o outro aconteceu e comigo não aconteceu? Então, inicialmente, a gente precisa entender que o amor de Deus não altera, não sofre variações, porque alguém foi alvo de um milagre e o outro não foi. Uma outra coisa que me pareceu muito interessante uhum. também é que a vida é feita de coisas ordinárias, comuns, normais, coisas extraordinárias e milagrosas acontecem, acontecem, mas eu diria para vocês que não é o tempo todo e a gente precisa aprender a olhar as coisas ordinárias, normais, como provisão de Deus, como bênção de Deus, claro que o sobrenatural, quando a gente contempla e convive com ele enriquece a nossa fé nos abençoa nos encoraja nos faz crer mas olha eu louvo a Deus pelas coisas ordinárias ele ele coloca aqui na sua mensagem compensação a vida de algumas pessoas parece tão igual a de todo mundo é, é como é que eu entendo isso aqui tão igual de que forma a mesma coisa né qual é o olhar que eu posso ter sobre esse tão igual a todo mundo. Então, assim, louve a Deus pelas coisas ordinárias, louve a Deus pelas coisas comuns, louve a Deus pelo dia a dia, pelo ir e vir, pelo trabalho, pelo ar, pelo fôlego, pelas coisas normais da vida, porque nessas coisas eu vejo como Deus é bom, pastora, como Deus é fiel.
0: Helena Raquel, queremos ouvi-la também sobre esse assunto, pastora. J.R. Eu
4: gostaria apenas de corroborar com o pastor João Emílio, texto que ele que ele leu aqui tem sido uma palavra que eu tenho frequentemente orado essa palavra, declarado em oração, essa palavra sobre a imutabilidade de Deus. E existe também um texto é, bem pertinho que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então isso é uma realidade e a gente está apenas reafirmando o que a Bíblia já disse sobre isso. Imutabilidade é um atributo incomunicável de Deus. O que é um atributo incomunicável é aquilo que só Deus tem, aquilo que só Deus é. Nós mudamos, Deus não muda. Mas eu tive um olhar para a declaração dessa irmã ou desse irmão que que é exatamente a primeira palavra do e-mail, que é o verbo observar. De onde nasce muitas inquietações na nossa vida. Inclusive, ela tem um olhar para dentro. não é? A Zaf teve um olhar para fora, mas quase na mesma dimensão. A dimensão da observação da vida do outro. Se a gente pensar em observar de forma assim, mais técnica, é olhar fixamente para algo ou para alguém, analisar com cuidado, ver atenciosamente. Mas eu tenho certeza que não é essa a questão. A questão aqui é um outro significado para observar, espiar, analisar de modo sorrateiro. E é isso que normalmente fazemos sobre a vida dos outros. Não é só esse ouvinte, eu também. A gente dá uma olhada por cima, uma olhada sorrateira. E as redes sociais facilitaram essa possibilidade. E aí eu entro num caminho muito pedregoso chamado comparação. Ele vive isso e eu não. Ele é profundo e eu não. Olha quantos milagres ela chega a dizer um após o outro. Calma! Será que é assim mesmo? Ou é apenas o que você sabe sorrateiramente sobre a vida
0: de alguém? Pastor Paulo Afonso Generoso, tendo ouvido Pastor Rômulo Rodrigues, Pastor João Emílio, Pastora Helena Raquel, cada um numa perspectiva introdutória ainda sobre esse assunto, como se posiciona o senhor?
1: Bom, JR, em princípio, é, eu louvo a Deus de estar aqui, né? esses 30 anos da rádio, fico muito feliz e a palavra do pastor Emílio foi muito pertinente ao ao, ao fato em si ah, e houve assim uma uma integração no conjunto de informações e observações sobre o tema e que me alegrou muito, inclusive a última palavra da nossa querida pastora, a observar. Uhum porque a ótica dessa querida ouvinte, ela precisa ser mudada. É, por quê? Porque ela, ela diz assim, mais ao poder atribuído a ele, ninguém atribui poder a Deus, é Deus que atribui o poder, né? Então, é, o sentido que ela colocou aqui é como se Deus tivesse, é, preferência sobre alguém, né? A, a ótica que eu entendo e Deus não tem preferência, Deus nos trata todos por iguais. Hum e eu sempre uso muito a questão da nossa mão, porque nós temos dedos completamente diferentes um do outro em relação ao tamanho, mas quando eles se curvam tem o mesmo tamanho ninguém é maior do que ninguém então a questão quando a gente se submete ao poder de Deus a grandeza de Deus que é imensurável, o, o nosso companheiro falou muito bem quando disse que Deus não é infinito, Deus é eterno porque infinito tem começo, né? E, e, e não tem fim, mas Deus não, Deus não tem começo, nem meio, nem fim. E esse Deus, ele trabalha também e nos trata como filhos. A grande questão é que Deus não tem um, um, não trata todo mundo por atacado. A gente tem uma ideia muito equivocada de que Deus precisa tratar todo mundo por atacado. Não, a, a Bíblia a, a fala assim, se tu me buscares, né, aí você vai me encontrar. Hum. em todos os textos que você vê Deus convida o um homem a se encontrar com ele e e muitos não buscam a Deus muitos não vão buscar em Deus a a direção da sua vida e aí eles querem comparar sua vida a vida do outro como se Deus tivesse a responsabilidade e a obrigação hum. de nos alimentar com maná do deserto ou com codornizes hum. na verdade essas coisas não vão acontecer mais, Jesus diz assim, o meu pai trabalha até agora e eu também e sempre nós vamos ter pessoas menos favorecidas no mundo Jesus mesmo disse quando quiseram é, quando alguém protestou ah, podia pegar esse, esse unguento aí de nardo e, e vender e dar aos pobres Jesus disse, olha os pobres vocês sempre tendes convosco hum. a grande diferença é que o pobre que recebe o evangelho ele tem uma luz e aí Deus vai dando direção a ele. Porque quando mandaram perguntar a Jesus, és tu o Cristo que havia é de vir? Jesus fala assim, olha, os cegos vêm, os mortos ressuscitam, os, os, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Por que que Jesus se preocupou em anunciar o evangelho aos pobres? Porque o evangelho é luz. Quando entra o evangelho, traz para nós uma uma percepção diferente do mundo a gente vai perceber que nós temos que andar na direção de Deus e buscar Deus para termos as coisas agora finalizando a, a grande questão é como dizia Tommy Tenney a gente busca muito as mãos de Deus mas não busca a face então quando a gente busca as mãos de Deus a gente quer estar tá buscando coisas materiais mas quando a gente busca a face as coisas materiais são consequências naturais da vida então busque a face de Deus e você vai ver que há uma diferença muito grande em você ficar só buscando os favores de Deus, ah, os recursos de Deus. Mas se você buscar a face de Deus, Deus vai te dar aquilo que você buscar e vai te tratar como filho. Deus não trata a gente por atacado. Aquele que mais busca é o que mais recebe. Não tenha, não tenha dúvida, né? Então, que Deus possa abençoar essa querida irmã e esse debate possa mudar o irmão, né? É. A, a mente e a percepção dele.
0: É, no caso, quem escreveu foi, quem mandou o e-mail foi o irmão, mas tem muita irmã com a mesma dúvida. Então, a fala é assim? de que o irmão ou a irmã é, é exatamente, extremamente apropriada. São 11 horas e dezenove minutos, pastora Helena Raquel, querida pastora, sempre aqui conosco, eu tenho uma pergunta simples, como a 93 FM entrou na sua vida? Essa é uma pergunta especial nesses 30 anos de aniversário da 93 FM. Todos nós temos uma história, né? Podemos assim ah, conhecer a rádio alguns aqui desde pequenininhos, né? Trinta anos. Ah, outros conheceram a rádio na adolescência. Outros já, enfim, em razão do ministério. Então, pastor Helena, a pergunta é para a queridíssima irmã, a primeira a responder, os demais debatedores vão responder daqui a pouquinho também. A como a 93FM entrou na sua vida?
4: A 93FM entrou na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade, na varanda da casa da minha tia, no bairro de Três Corações, Nova Iguaçu. Eu com 13, minha prima com 15, eu assembleiana, minha prima Batista, nós estávamos sentadas na mureta da casa e a rádio sendo ouvida em bom som. E a Marina descontraidamente falando, é, tinha uns barulhos diferenciados, em é, algum momento parecia alguma coisa semelhante a soltar sons de cachorros. E eu me lembro que aquilo era muito moderno para minha percepção, né? um tanto quanto interiorana a 30 anos atrás, e a minha prima, um pouco mais animada do que eu, disse assim, bom, você já tinha sua rádio, né? Mas agora, eu, Batista, tenho a minha também. O uhum. que minha prima não sabia é que ela ia ter que dividir a rádio dela com a Assembleiana. <risos> <risos> um beijo, Simone, minha prima, foi há 30 anos atrás, cantando com a Marina, algumas vezes, é, até ensaiando os passinhos do Faça um Teste, longe dos olhos do meu pai, que é a Rádio 93. Entrou na minha
0: vida e graças a Deus ficou. Graças a Deus. Palavra boa, palavra boa. Olá. Como a 93FM entrou na sua vida? Vou perguntar para os debatedores daqui a pouquinho, cada um deles vai ter a oportunidade de responder também. E você que está compartilhando com a gente, como é que a 93FM entrou na sua vida? O que, que você tem para agradecer a Deus? O que, que Deus fez na sua vida por meio da rádio? Naquele dia, naquela hora, num momento específico que Deus mandou uma mensagem por meio do rádio. E assim você pode compartilhar com a gente aqui, hoje, nesse dia em que celebramos com alegria os 30 anos da 93 FM. FM. A Rádio
4: do Povo de Deus. Este é o
0: Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Na nossa temática de hoje, estamos conversando sobre uma de nossas queridas ouvintes aliás, um dos nossos queridos ouvintes. Ah, uh, pastor Rômulo, diante da, de um problema, de um problema, a gente tem, a gente pode ter o hábito de analisar e pensar que o nosso problema é muito maior do que o dos outros, que na verdade, tem muita gente que não tem nada, aliás, é comum uma pessoa tá com um problema no pé, ela começar a ver como as pessoas andam e correm, ela tem gente que não só anda como cota, tem gente até que salta, ó lá, e eu aqui com esse pé que eu não, é a tendência que a gente tem, é olhar, é, 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 é canalizar o nosso olhar e em que pese isso não ser a verdade. De igual forma, quando alguém está vivendo uma luta muito grande, ele tem a ideia de que está todo mundo protegido, guardado e ele está desguanecido, vulnerável, está fragilizado e está muito perdido no meio disso tudo. E aí a pessoa vê o tamanho de Deus. É essa a lógica que a é nosso ouvinte ah, é é, compartilha, né? Que o nosso ouvinte é como se Deus fosse maior para aquele amigo e menor para para minha vida, de uma forma que eu estou vendo Deus ou Deus está se manifestando de forma diferente. Isso não é uma coisa simples para quem está passando pelo problema. A gente pode analisar e explicar, eu queria que o senhor olhasse pelo lado de quem tá vivendo isso, a dor de quem tá sentindo nesse exato instante, se sentindo menor ou inferiorizado diante de uma realidade como essa.
3: Primeiro, eu acho que essa, esse comportamento, esse olhar, é muito humano, né? É muito nosso, então, se alguém está vivenciando um momento assim, eu acho que vai aí uma vai aí uma um alerta nesse sentido, você não é o único que tem esse olhar, eu acho que a maioria das pessoas por conta da fragilidade que o problema impõe sobre a gente, a gente acaba fazendo essa associação, a pastora Helena Raquel fez uma abordagem muito feliz e então se por outro lado nós olharmos um pouco mais adiante, nós também vamos ver pessoas com problemas e situações até piores do que a nossa, uhum. é? Né? Então a perspectiva de que o tamanho de Deus pode sofrer alteração em função do que eu estou passando é uma perspectiva humana sim. No entanto, uhum. é, é muito importante, é fundamental que você vá além do sentimento, Além do que você tá, do que a fragilidade impõe a você, você precisa ir para a palavra, né? Você precisa verificar o que a palavra fala a respeito disso. E quando a gente olha para a palavra, a gente verifica que Deus é fiel, independente do que eu esteja passando, Deus é fiel. A gente verifica que Deus está comigo, mesmo nos problemas e nos desabores da vida, eu não estou sozinho, ele está comigo. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Deus é um Deus de propósitos. Então, o que eu estou passando, o que eu estou vivenciando, se eu sirvo, se eu amo a Deus e se eu estou caminhando na vontade dele, eu preciso entender que há de haver propósitos que eu ainda não conheço, que ainda não se descortinaram diante dos meus olhos e muito menos diante dos meus sentimentos, mas que Deus é um Deus de propósitos. Então, quando eu mergulho na palavra, eu começo a encontrar sentido para o meu coração, para minha alma, é, naquilo que eu estou passando, né? Então, eu acho que é importantíssimo no momento de fragilidade, no momento de de, de, de insegurança. Eu diria para você quem não, quem nunca passou por algumas inseguranças por conta de episódios da sua vida uhum. mas a gente precisa mergulhar na palavra a gente precisa verificar o que a palavra nos mostra, nos ensina é isso que vai nos sustentar é isso que vai nos manter firmes diante de Deus uhum. independente do que estejamos
2: passando. Pastor João Emílio, o senhor concorda com o pastor? Perfeitamente, JR uhum. 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 Deus age nas, nossa, nas nossas vidas de maneira soberana Deus conhece tudo que passamos, só que quando passamos alguma coisa, como estamos sentindo, e não apenas é uma informação intelectual, nós temos a impressão de que aquilo dói mais. Uhum. O JR disse a respeito da pessoa que está com problema no pé, vê alguém correndo. Eu tive um problema no ombro uma vez uhum. e eu fui a um culto e eu, o pregador gesticulava com os braços. Gesticulava, levantava os braços, falava. Eu me lembro que eu tive a impressão de que eu não iria mais conseguir gesticular o braço. Uhum. Aquilo para mim foi tão pesado naquela hora. Uma coisa que uhum. é, é, não era tão grave o que eu estava passando, mas como eu estava sentindo, então tinha a impressão de estar vivendo uma coisa muito difícil. Todos nós aqui já vivemos situações que hoje, quando olhamos para trás, encaramos até como tendo sido, eh, usando o linguajar bem simples, uma bobeira. Uma coisa simples que enfrentamos. Um adolescente apaixonado tem a impressão de que aquela paixão é um amor irremovível. De que jamais vai superar uma perda. Seis meses depois a cabeça já não está nem lembrando daquilo <risos> mais. Então, o que vivemos no momento dá-nos a sensação de ser algo permanente e não é. Pastor Paulo Afonso
0: Generoso. Pedro, Tiago e João andavam sempre juntos. Era uma, um hábito no ministério de Jesus ver os três juntos, Tiago e João e irmãos. Pedro e Tiago são presos. Tiago é morto ao fio da espada. Pedro liberto milagrosamente. Um olhar. É, fora do contexto, pode nos achar num, numa dúvida, por que, por que Tiago foi morto e por que Pedro foi preservado? E essa análise que a gente pode ter a partir das escrituras, também nos ajuda a entender isso, essas comparações que o coração humano faz, naturalmente faz, é parte da natureza humana cogitar hipóteses, né? Até para dizer, puxa vida. Tiago poderia ter tido pelo menos mais uns 10, 15, 20 anos ali, era um homem importante, participou de tudo. Poxa, foi uma perda de tempo aquele tempo, aquele aquele, aquele esforço todo de Cristo, todas as experiências que ele teve? Estou dizendo para o senhor uma análise que pode ser feita por alguém que vai analisar a vida: dizer assim, por que ele e não aquele? Porque o meu parente adoeceu, morreu e aquela outra pessoa sobreviveu e de alguma forma a pessoa viva gera uma tristeza para aquela pessoa que perdeu alguém especial nessa lógica a partir desses dois exemplos o que dizer para a pessoa que assim está pensando.
1: Bom eu vou lançar a mão aqui da palavra do nosso querido colega quando disse que nós temos que olhar para a Bíblia para a palavra de Deus porque Deus tem os seus propósitos e nós precisamos entender, primeiro, que a vida não é arte do, do, do desejável, é arte do possível. Mas também nem todas as coisas nos são possíveis. E quando Deus é, quer nos tratar, Deus vai nos tratar individualmente. E Deus tem uma maneira de tratar a cada um dos seus filhos. Deus respeita... Aquilo que ele nos deu, a capacidade de saber, a capacidade de sentir e a capacidade de escolher. Mas ele também pode agir. A gente, quando vê essa situação, eu já me questionei algumas vezes por que, que Deus poupou a Pedro. É porque Deus tem propósitos. Há coisas que nós não vamos entender, mas também nós não vamos nos desesperar. Uhum. Nós temos que aceitar a palavra seguindo o que está lá em Hebreus 12, 2 olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se a destra do trono de Deus. Nós temos que separar os dois mundos. Uhum. Enquanto nós estivermos aqui, meu querido JR, enquanto nós estivermos aqui neste neste planeta, nós todos nós somos suscetíveis a, a, susceptíveis a passar por problemas dos mais variados.
3: Uhum.
1: Dos mais sérios. Eu passei recentemente por um problema que me abalou, que me abateu, uhum. mas eu compreendi que Deus tem um propósito em tudo. Uhum. Por isso que Salomão vai dizer lá que não é dos ligeiros a carreira. Aí depois ele conta a história daquele sábio, que era tão sábio, mas estava lá na, mas na sua sabedoria, ele não tinha arma, não tinha nada, mas venceu uma guerra. Então Deus tem propósitos que por vezes a nossa inteligência é bem limitada para compreender. Porque Deus levantou Pedro. Pedro não compreendeu até é quando Deus falou para ele: "Assim, olha, Pedro, tá vendo esses esses animais? Mata e come". Hum. Ele disse: "Não, Senhor, não vou fazer isso". Mas Deus estava mostrando para ele algo extraordinário que era nos alcançar e ele também não estava compreendendo. E olha, um homem que tinha intimidade, o apóstolo Paulo. Ele não entendia o espinho na carne. E ele possivelmente partiu para a eternidade sem entender. Mas quando ele escreve as Filipenses, ele usa 16 vezes a palavra alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para você: alegrai-vos. Ou seja, independentemente das circunstâncias, a despeito de tudo, ele é, ainda que que você perca tudo, como fez Jó. Perdeu tudo, todo. eu perguntei para uma pessoa da minha família, o que, que você faria se você perdesse tudo? Ele falou, eu dava um tiro no ouvido. Assim mesmo. Uhum. E o que que fez Jó? Se curvou e adorou a Deus. Então, nesse momento que a gente adora a Deus, nós estamos crescendo na graça, nós estamos melhorando, estamos entendendo um pouco os propósitos, os projetos de Deus na nossas vidas e aí nós vamos nos conformar com aquilo que às vezes nós almejávamos tanto receber e não recebemos, porque Deus tem um propósito para cada vida. 11 horas e
0: 33 minutos daqui na 93 FM, Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos e amados ouvintes.
5: Bom, sobre o debate de hoje, a Maria Ivone diz assim: Deus som dos nossos corações. O homem faz planos, mas somente Deus sabe que é melhor para cada filho. E ela completa. Eu creio que Deus é Deus de propósitos. Agora, sabedoria e discernimento, cabe a nós pedirmos a Ele para compreendermos seus caminhos. E J.R. Sim. você perguntando sobre aos nossos ouvintes como a 93 FM <risos> entrou na vida deles. Eu começo aí com o Dan. Olha o que ele diz. Quando eu penso em 30 anos da 93 FM, eu digo, me respeita. Me respeita porque eu sou da época, e aí ele começa. Hum. Sou da época em que o J.R. Vargas dava aquele bom dia de tirar o fôlego já bem cedinho. Sou da época que as 10 músicas mais pedidas do dia eram apresentadas no Louvor 10. Eu sou da época que a Marina de Oliveira era locutora no horário de 10 da manhã às 2 da tarde. Eu sou da época que o slogan da rádio era É o Shadai, a rádio que toca no seu coração. Eu sou da época em que a gente ficava por dentro das novidades do meio evangélico, através do jornal El Shaddai. É, ele diz, eu sou da época do surgimento dos Canta Rio, promovidos inicialmente em comemoração ao aniversário da rádio. Eu sou do tempo em que nós, que éramos de igreja mais conservadora, ouvíamos a rádio assim, escondido aos sábados, por causa do sábado quente que era uma programação de rock cristão, música gospel internacional e outros ritmos mais avançados para a época. Eu sou grato a Deus por ter me apresentado há 30 anos. Essa rádio que cresceu comigo me trouxe tantas alegrias, tantas lembranças que construíram a minha história musical. Parabéns 93 FM diz o Dan Santos.
0: Graças a Deus, que palavra boa, que palavra abençoada. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Pastor Rômulo Rodrigues, a pergunta é pro senhor agora. Como a 93 FM entrou
3: na sua vida? Pois é, eu tava exatamente me lembrando disso. E eu vejo que foi exatamente por intermédio do debate. Eu sempre gostei muito de ouvir, de aprender. E, e acho que mais de 20 anos, pelo menos, se não me falha a memória. E depois, mais intensamente, quando eu passei a participar dos debates. E acho que já se vão 16 anos que Deus tem me dado o privilégio, e os irmãos também o privilégio, de participar aqui do Debate 93. Então, para mim tem sido uma escola, né? É, ao longo desses anos. Me sentar à mesa com gente tão sábia, tão inteligente, tão profunda na Bíblia tem sido um aprendizado para mim. Então, ao longo desses anos, eu acho que dos 30, pelo menos 20, 20 e pouquinho. A 93 tem feito parte da minha vida, além de grandes amigos. Não é só como rádio, como instituição, mas pessoas aqui na 93 são pessoas queridas que a gente ao longo desses anos aprendeu a amar, a respeitar, a admirar. Então, fazer alguns amigos aqui na 93 também tem sido muito legal. Tem sido uma benção.
0: Palavra boa, Pastor Paulo Afonso, generoso. Eu pergunto para o senhor como a rádio 93 FM Entrou na sua vida.
1: Eu até eu estava aqui buscando a minha memória já cansada, ao longo dos 70 anos. Eu, eu me lembrei de um detalhe. Na época que eu vim para cá, eu tinha cabelo. Eu me lembro disso, que eu tinha cabelo. E eu me lembro que, na época, eu, eu fui convidado para participar, participar de um debate, e havia uma coisa que me chamava muito a atenção, que era dar nota a algum fato nota zero, nota 10, e tal, e eu me lembro que eu participei muito dos debates aqui e eu me sentia assim, bastante feliz de, de, de somar, de, de aprender né? porque a gente chegava aqui e só tinha fera. só tinha fé, eu me sentia um um, um, um um leão no meio dos daniéis, né? Aí eu fui <risos> pescando alguma coisa aqui pescando outra ali aí fui aprendendo um pouquinho e até hoje eu tô querendo aprender, mas naquela época era um, um assim, um, um espaço muito bom, né? E continua sendo uma alegria muito grande. Eu me lembro que algumas vezes eu participei aqui com o com próprio, com próprio ex-senador, né? Participei muito com ele aqui também e teve um lance que eu não sei se eu poderia contar, mas vinha um, um, uma pessoa lá do, dos Estados Unidos já participar participar um debate aqui e o tema era bem complicado, ele dizia que não existia diabo. Aí, isso foi anunciado a semana toda na rádio sobre esse debate. E quando nós chegamos aqui, eh, o auditório estava cheio, porque aquele bispo dizia que não, não existia o diabo, eles não criam na existência do diabo. e estavam montando uma igreja lá perto de onde eu sou pastor hoje. Aí eu falei, meu Deus, vai ser uma fronta pra, pra gente, né? Então, chegou aqui... Eh, foi uma, foi um, o camarada não conseguia explicar como ele não cria no diabo, mas a gente conseguiu provar que o diabo tá agindo de uma forma muito terrível, uhum. destruindo vidas, né? Uhum. E aí o debate, ele ficou realmente sem condição de debater naquela, naquela, uhum. naquele debate. Eu me lembro disso que o, o louco toque estava sentado no seu lugar e até em dado momento pediu a ele para se explicar e ele não conseguia explicar. Foi um debate realmente que mexeu e todo mundo queria assistir Essa, esse foi um dos lances mais, assim, não foi mais né? mas um dos que mais eu me lembro pela, porque estava lotado isso aqui Sim. foi muito bacana e a, a rádio teve uma audiência muito grande neste dia, porque todo mundo queria saber como uma pessoa que se diz bispo evangélico, não cria na existência do hum. diabo, então contra quem ele estava pregando?
0: Muito obrigado, querido pastor Paulo obrigado. Afonso Generoso. Nossa homenagem a Alberto Brizola, que estava no comando do debate 93 nesta época. São 11 horas e 40 minutos na 93 FM. FM. Muito bem, minha gente. A pastor João Emílio, pastora Helena Raquel, pastor Rômulo, pastor Paulo. Tem gente que acha que, pastor Helena, tem gente que acha que existe uma fila de milagres. Então, tem uma fila aí, eu tô na fila há mais tempo e você chegou ontem e eu não tô entendendo nada, seu pedido já foi atendido. Eu achei que tivesse uma fila, fosse uma coisa organizada, ordem de <risos> chegada, tivesse uma espécie de, de senha. Mas, pastor Helena, quando alguém tá observando isso, se depara com a realidade que existem critérios que fogem ao controle humano. Mas é preciso dizer algo para alguém que está nessa expectativa. E aí vamos para coisas bem complexas. A pessoa tá guardando um casamento, tá guardando uma gravidez. A gravidez, por exemplo vira um um, um um tema da família inteira, não é? Todo mundo tá tá junto naquilo ali, não engravida, não engravida e faz isso e trata isso e trata aquilo, mas a fulana começou, casou ontem, mal começou a orar por esse assunto, já foi respondida pastor Helena. É
4: interessante perceber que Deus ele nunca vai participar de um altar de um culto à nossa dor. Quando a espera por um milagre se torna o centro da vida de alguém, está havendo uma idolatria ao problema, uma idolatria ao desejo, uma idolatria ao que não foi recebido ainda. E Deus não participará dessa expressão de idolatria e ansiedade do nosso coração. Eu tenho percebido, desde a primeira fala até a de cada pastor, o quanto esse tema vem sendo tratado com profunda sensibilidade. Uhum. E uma das razões, além de toda a ética, de toda a generosidade, de conhecimento que os pastores detêm, se dá pelo fato de que nós nos identificamos com isso. Quem aqui já não passou por um momento de espera ou não esteja esperando algo? Ou não tenha esse momento em que a gente não, não consegue entender por que Pedro está sendo poupado e Tiago está sendo morto. Então, isso dá conta da nossa vida e da nossa realidade. Agora, a gente precisa entender que nessa fila que nós criamos a nossa mentalidade, que talvez até faça algum sentido para a gente tentar contextualizar as coisas, a senha depende de um fator Primário, soberania divina. Ninguém altera vontade de Deus. Deus sabe exatamente o que está fazendo, como está fazendo e quando fará. Agora eu gostaria de propor rapidamente a seguinte reflexão. A quem Deus se revelou de forma maior? A Davi ou a Salomão? Quem teve mais comunhão ou mais intimidade com Deus? Davi ou Salomão? Talvez o irmão que faz as questões, o irmão que apresenta as questões, pode Deus agir de forma diferente? Milagre em cima de milagre? Crente igual a todo mundo? Talvez ele não tenha conseguido perceber que para cada situação e para cada pessoa, Deus se apresenta de forma diferente. Ora, não está na eu diria que a experiência de Davi foi muito maior por quem Davi foi nós vamos entender que aquela aparição de Deus a Salomão em sonho ou em visão, dependendo da interpretação de cada um, eu entendo em visão, Davi não viveu. Davi não ouviu Deus dizendo, você pode me pedir o que você quiser. No entanto, Davi teve experiências com Deus no campo das guerras que Salomão teve. Agora, para isso, precisamos entender que Davi era um homem que estava cercado de guerras. E Salomão, que ouviu Deus dizendo o que você quer, era um homem que estava cedo pela insegurança de substituir o pai. Então, Deus, Deus, vai agir e vai se apresentar em cada tempo e a cada pessoa, de acordo com a soberania dele e de acordo com a necessidade daquele tempo.
0: Muito bem. Pastor, querido pastor João Emílio, eu também quero ouvir a sua palavra a, sobre a 93FM, como... A 93 FM entrou na vida do senhor.
2: Há ah, 30 anos atrás, né? Eu ainda estava no ventre de mamãe. É. <risos> vamos começar outra vez. Vamos começar outra vez a pergunta. Há 30 anos. Eu perguntei anos errado, né? É.
0: Não, vamos lá. Pastor, para ficar bem no nosso ah, no nosso é corte feita. aqui. Pastor João Emílio, como a 93 FM entrou na sua vida?
2: Pois é, JR. Foi na minha época que eu estava estudando no Seminário do Sul, aqui no Rio eu havia me mudado e era constante a presença de rádios lá no nosso alojamento um colega, outro eh, ligava o rádio, muitas vezes em períodos de estudos, no quarto vizinho, depois nós, nós o meu quarto também teve um rádio que nós não tínhamos nem rádio e ouvimos muitas e muitas vezes me lembro como foi importante principalmente nas noites de sábado para domingo a gente sozinho lá, sem Saudade de casa, saudade de tudo e sempre uma palavra, sempre uma canção que tocava aos, nos nossos corações. Então, aquele período eu queria destacar como um período, assim, uhum. realmente muito relevante para mim uhum. no que se refere à rádio. Muito bem.
0: Marcela Bastos é a participação dos nossos ouvintes compartilhando com a gente sobre a importância da 93 FM em suas vidas ou ainda como a 93 FM entrou na vida deles. Cada um com uma história, cada um com uma perspectiva, cada um com seu olhar.
5: A Dulcineia disse assim: Eu agradeço a Deus por essa rádio, pelos colaboradores, por esse canal de bênçãos. Pelo debate, onde a gente pode tirar as nossas dúvidas Nos fortalecer a cada dia E eu tenho percebido o quanto ele é fiel E o quanto ele fala comigo através de vocês A Sandra Regina disse assim O meu agradecimento é porque no dia 18 de julho do ano passado Eu aceitei a Jesus Graças através da 93FM Graças Me sinto parte dessa família Graças A, a Anne Kézia Santos disse assim Olha gente, eu agradeço hoje a Deus Porque um dia o meu esposo Me paquerando oh. Mandou o link da 93 E perguntou assim Você conhece essa rádio? Ela é maravilhosa Hoje nós somos casados Temos a Ana E todos os dias estamos Sintonizados A dona disse assim O meu marido passou por uma cirurgia O negócio ficou complicado E foi a rádio que me fez companhia e fortaleceu a minha fé. A Ana Luísa, uh, pelo WhatsApp, ela disse assim, é um privilégio poder participar desse momento e falar com propriedade tudo que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada ouvindo essa rádio. Vocês são meus companheiros diários e vou dizer a vocês, no dia que eu não consigo ouvir, eu fico triste Demais. A Miriam disse assim, eu agradeço a companhia de vocês todos os dias, com alegria desde cedinho, e queria destacar uma coisa, assim que eu tirei a minha carteira de habilitação, eu ia dirigindo juntinho com a 93, pedindo a Deus, me guarda de todo mal, me faz companhia, e vocês eram a minha companhia todos os dias. Tem muito
0: mais, J. Graças a Deus. Graças a Deus pelo carinho dos nossos ouvintes. Vamos a Nova Iguaçu. Nós já estamos com a nossa equipe em Nova Iguaçu. Diretor de jornalismo da 93FM, Juliano Medeiros, está lá no Teatro de Nova Iguaçu. Uma imagem lindíssima. Aliás, deixa eu convidar aqui quem está acompanhando a gente pelo rádio. Quiser conhecer o teatro e a movimentação do teatro, ele está agora dentro do Teatro de Nova Iguaçu, onde nós teremos logo mais. Uma celebração especialíssima ao Acústico 93. Juliana está no ar da 93, aqui na tela da 93, a tela inteira, para que você possa contar para os nossos ouvintes o que já está pronto e o que podemos esperar da 93 FM nessa noite.
6: Bom dia, JR Vargas, bom dia também aos debatedores, Marcela, a todos os ouvintes, como você falou. Eu estou aqui ao vivo de Nova Iguaçu, no um teatro, onde logo mais, a partir das 8 horas da noite, a gente vai comemorar os 30 anos de Rádio 93, numa celebração muito especial e com muita festa. Porque chegar aos 30 anos de idade, uma rádio do Rio de Janeiro, é para se festejar e é para agradecer muito a Deus por esse feito, JR. Aqui no teatro, está tudo sendo preparado pra, pelos nossos técnicos para essa grande festa, como eu falei, Começa, então, logo mais a partir das 8 horas. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafista dar um giro na câmera. Ó. O palco está sendo preparado. Tem uns telões ali, tudo de primeiríssima qualidade. Muita tecnologia envolvida. Os nossos técnicos de som já preparando a banda que vai receber os nossos cantores, os nossos convidados especialíssimos também dessa noite, que eu lembro aqui. Leia Mendonça, Fernanda Bruns, Gisele Nascimento, Paola Carla, Samuel Miranda... William Nascimento, Midian Lima, a Palavra da Noite vai ser do pastor Emerson Pinheiro. O Teatro, Nova Iguaçu, fica na rua Coronel Bernardino de Melo número 1081, no bairro Caonze. 11 É logo no início do hum. bairro Caonze, 11 muito fácil chegar até aqui. Uma parte dos ingressos, né, está sendo vendida e ainda há ingressos, JR. Hum. Nosso público, nosso ouvinte que quiser vir festejar com a gente, dividir esse momento de alegria com a gente, ainda é possível fazer a aquisição dos ingressos por meio do site. É só dá uma passadinha lá no Simpla. E tem uma recomendação para quem ganhou os ingressos na programação da rádio. São alguns ouvintes. Uhum. Esses ouvintes devem chegar uma hora antes para fazer a retirada com tranquilidade e depois aguardar a abertura dos, das portas aqui para o teatro. Existe um, uma recepção, uma parte super bacana para receber com muito aconchego os nossos ouvintes, os nossos convidados. E depois, então, as pessoas vêm para esse teatro belíssimo que tem capacidade para mais de 500 pessoas. Eu vou pedir mais uma vez para a gente mostrar ó, como é que o teatro está sendo preparado. Você vê que as cadeiras né, tudo novinho, muito bacana aqui o Teatro Nova Iguaçu. um novo espaço para arte, um novo espaço que a arte cristã evangélica vai ocupar aí aos próximos meses, nos próximos anos. E hoje... É o palco da nossa festa de comemoração dos 30 anos. Nossos técnicos de som, de luz, fazendo as últimas montagens dos equipamentos. No início da tarde, a gente começa a fazer os testes uhum. finais para que tudo, a partir das 8 horas da noite, esteja afinadíssimo. Uhum. Para receber os nossos convidados os nossos queridos ouvintes. JF, eu tenho para você... Os
0: locutores, né? É, Os locutores da 93 e, e eu tenho... Para vo você também a pergunta é como a 93 FM entrou na sua vida? Vou te dar um instantinho para você pensar e quero dizer que esta festa, minha gente, é da 93 FM, é festa dos ouvintes. Sempre prezamos nisso e lembramos que tudo é feito para a glória de Deus. Então, o nome do Senhor há de ser exaltado, que esse é esse o nosso objetivo hoje, hoje nesse dia precioso, 30 anos da 93 FM. Neste grande evento que acaba sendo um acústico, traz as pessoas mais para perto e é sempre uma oportunidade muito legal. Hoje, dia 25 de maio, quarta-feira, no Teatro de Nova Iguaçu, com, ah, com convites, alguns ainda disponíveis para que você participe com a gente também. Juliano Medeiros, a pergunta é para você, meu irmão: como a 93FM entrou na sua vida?
6: Eu posso dizer, J.R., que eu sou um privilegiado, porque a 93 FM entrou na minha vida de três maneiras. A primeira, muito antes de pensar em trabalhar nela, eu ouvia lá em Cabo Frio, quando ia para a escola e era levado pelos meus pais, a Rádio 93 tocar todo dia de manhã, entre 6 e 7 horas, no rádio do meu pai, aquelas músicas antigas que o Malta Júnior comandava no programa Café com Crente. Era minha referência. E aí... Depois de formado na faculdade, logo que eu me formei, eu trabalhava na época na Caixa Econômica Federal, na assessoria da Caixa. E durante uma troca da diretoria, todos os funcionários foram reunidos no auditório e a todos eles foi feita a seguinte pergunta. O que, que você quer fazer no futuro aqui dentro da Caixa? Eu fui muito sincero dizendo que eu não tinha muitas pretensões ali na Caixa porque eu fiz jornalismo. Matemática não é o meu forte. Mexer com números, aquele monte de relatório cheio de número, não fazia parte da minha, do que eu gostava de fazer. E aí, numa, num momento, conversando com colegas da faculdade, soube da oportunidade da Rádio 93, está procurando gente, liguei para André Maia e pela primeira vez acabei sendo contratado numa época em que a rádio, inicialmente, queria uma mulher para trabalhar no jornalismo. Fiz o teste, acabei passando, conquistei a equipe, trabalhei durante cinco anos. E aí fui alçar outros voos, trabalhar em televisão, ter outras experiências. E a terceira vez que a Rádio 93 FM entrou na minha vida, e até hoje faço parte dela, espero que por aí muito tempo, eu estava insatisfeito, num antigo trabalho, cheguei em casa numa quinta-feira à noite, ajoelhei na, na, aos pés da cama, pedi para Deus, se não fosse da vontade dele de ficar naquele trabalho, que ele providenciasse para mim uma nova etapa profissional. E eis que na sexta-feira pela manhã, Andréa Maia me ligou e fez a seguinte pergunta. Juliano, tá tudo bem com você? Você está feliz? Eu tenho uma proposta para você. E a partir daí, estou 11 anos nessa volta à Rádio 93, depois do primeiro período que eu trabalhei, esse segundo agora na chefia do jornalismo, que eu tenho um grande prazer, uma grande honra. A 93 FM, o JTR, faz parte da minha história, não só profissional, mas da minha história de vida e como viver sem ela, não né? não? Como viver sem vocês.
0: Muito bem, palavra bonita, palavra abençoada, Juliano Medeiros falando aqui também no Debate 93, nesse dia em que teremos o especial de aniversário acústico da 93, nessa quarta-feira, 25 de maio, no Teatro Nova Iguaçu. Juliano, um grande abraço, bom trabalho, que Deus te abençoe. Voltamos aqui, minha gente, para o nosso estúdio da 93 FM e vou perguntar para os nossos queridos companheiros de trabalho que estão aqui no nosso estúdio, né? A Marcela está aqui no estúdio, ao lado dela está o Portuga. Vou perguntar para ambos como a 93 FM entrou na vida de vocês. Marcela, pode começar. Portuga vai na sequência.
5: Vamos lá. A 93 FM entrou na minha vida minha irmã já muito, a minha, a minha irmã mais velha e ela amava 93 FM, ela Sim. sempre amou a Marina de Oliveira. Então eu muito novinha, aos 11 anos de idade, a 93FM só era ouvida na minha casa. E sem imaginar que algum dia eu poderia estar aqui, eu fui fazer faculdade de jornalismo, entrei para a MK para trabalhar na Enfoque Gospel, que era a revista, e um dia eu recebi o convite da André Maier para poder descer e vir para a Rádio 93FM para trabalhar aqui como produtora do Debate 93. Enquanto eu estava ouvindo o Juliano, eu estava ouvindo os pastores, eu estava aqui pensando. E eu até me emociono, né? porque a minha vida adulta foi toda aqui dentro da 93FM. Então aqui eu passei pelas maiores provas da minha vida, passei pelas maiores vitórias da minha vida, as maiores tristezas, mas as maiores alegrias. Somos uma família. Digo que o debate 93, a rádio 93, é um lugar de bons encontros, como disse o pastor Rômulo. Quantos bons encontros, quando a gente olha na tela, esses pastores tão amados, tão queridos, e quantos bons encontros nós temos aqui dentro, que é uma família. E eu me emociono mesmo, porque eu fico pensando de tantos dos nossos amigos que cresceram aqui dentro e que hoje a nossa alegria é poder viver juntos à vontade do nosso pai ao lado dos nossos ouvintes eu, eu eu separei isso Jr porque uma das nossas ouvintes fez aqui um destaque uma delas dizendo como eu chorei orando pelo Jr e como eu chorei orando por você Marcela nossas histórias se confundem com a história dos nossos ouvintes e isso é maravilhoso demais porque a 93 FM de fato ela é a nossa família
0: muito bem Portuga, como a 93
2: FM entrou na sua vida, meu irmão? JR, certa vez eu fui chamado para cobrir as férias do Jair e foi um desafio muito grande porque eu estava acostumado só com televisão e rádios seculares. E após 30 dias do trabalho realizado, eu tive a graça de Deus que todo mundo gostou do meu trabalho. E meses depois o Jair é, foi alçar novos voos. E a Andreia me chamou para assumir o lugar do Jair. Obrigado pelo convite. Não só a Andreia, mas a Rádio 93 mudou a minha vida. Muito bem.
0: Nossa Andreia já tá aqui no nosso estúdio, vai ser ajustada aqui a um ao microfone, a uma câmera para ela interagir com a gente também aqui na 93 FM. Ela é a nossa diretora, ela nos li lidera há, há alguns anos e tem uma enorme responsabilidade também e um privilégio muito grande né André de acolher tantas pessoas ao longo desses anos de interagir com tanta gente de conhecer tanta gente isso aquilo que é, é do ponto de vista é, do ar né? Que vai pro ar então o que o que o que o comunicador fala o que o cantor a a música que entra o que que vai ser feito mas tem tantas coisas e tantas histórias de bastidores que eu sei que a pergunta ela é muito ampla mas a pergunta é esta que eu fiz para todos, como a 93FM entrou na sua vida?
7: Ai, JR, que bom que você fez essa pergunta para mim, porque eu estava ouvindo a rádio e todo mundo contando, né? Se a gente for falar de histórias, primeiro bom dia, bom dia aos debatedores, bom dia você ouvinte que está aí do outro lado. É, se a gente for pensar em 30 anos, tem muita história, né JR? Muita história. Mas como é que a 93 entrou na minha vida? E aí eu faço uma pequena ponte para várias coisas que foram faladas aqui. É, a 20, eu estou na rádio, eu tenho 54 anos, estou na rádio há 27 anos, metade da minha vida. E quando eu tinha 27 anos, a Ivelize, é, ela chegou para mim, eu era amiga da família, muito amiga, e ela falou assim, Andréia, eu queria que você trabalhasse lá na rádio, eu queria que você é, vendesse a rádio. E aí eu pensei, Ivelise, eu não entendo nada de rádio, eu não entendo nada disso. Como que eu vou vender a rádio? Ela falou assim, não, Andréia, você é uma boa vendedora, você trabalhou na época, trabalhava em loja. Ela falou assim, você tem, é, tem o dom da venda e quem vende roupa vende qualquer coisa. E aí nessa época eu, eu entrei na rádio como assistente de vendas, depois eu virei gerente comercial e aí quando chegou no ano de 2001, a ah, Ivelize novamente chegou para mim e falou assim, André, agora chegou a hora de você dirigir a rádio. Eu falei assim, Ivelize, pelo amor de Deus, eu sou vendedora, como que eu vou dirigir a rádio? Eu não entendo nada de produção, eu não entendo nada dessa parte. É... E ela falou assim, não, não, eu enxergo talento em você para fazer isso. E aí, esse desafio foi dado em 2001 e em todo esse tempo, né? Quando a gente olha para trás, quantas coisas aconteceram. Então, assim, é... eu não tenho como... Pensar nessa história sem lembrar da, de alguém que olhou pra mim e viu alguma coisa em mim, né? E é o que eu tento fazer ao longo da minha caminhada, olhar para as pessoas e ver o que, que elas têm de melhor, qual é o talento que tem ali escondido. Então eu já tirei uma pessoa para ser telefonista, para ser vendedora, já peguei pessoas para apresentar programas, já fiz grandes é, é, viradas, assim, coisas que as pessoas falam assim, ué, mas. Essa pessoa para fazer isso, mas é o que eu tento, eu tento é, retribuir a chance que foi dada a mim pela Ivelise. Ivelise, eu te amo do fundo do meu coração. A Ivelise é minha inspiração, ela faz, ela, é, enfim, é, ela é o início da minha história na 93FM. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, pelo que a gente faz aqui, que é incrível, é muito incrível. Então, por exemplo, a gente está fazendo essa festa e essa comemoração hoje... É, nesse teatro, essa festa linda, depois de um momento muito difícil que a gente viveu, que foi o adiamento do Louvorzão, né? Onde a vontade era, era só chorar, porque a gente não, não, não esperava que isso acontecesse. Mas eu pensei o seguinte: existe uma data para ser comemorada, que é o dia 25 de maio. E aconteça o que acontecer, a gente vai fazer essa festa. Então, a gente caminhou até o dia de hoje com vários sentimentos no coração. E hoje está uma festa, né? Então, o que eu quero falar para você que está aí do outro lado, não, não perca oportunidade na sua vida de comemorar. A gente está feliz à beça. Só que a gente não estava feliz há pouco tempo atrás, né, JR? A gente estava carregando algumas coisas é, chatas. O louvorzão vai ter louvorzão, né? Isso foi superado, vai ser no dia 2 de julho. Só que esse ato entre o adiamento e o louvorzão, a gente pensou assim, não vamos fazer isso, passar em branco. E hoje é o nosso aniversário, a gente está aqui comemorando para a glória de Deus e estamos muito felizes por esses 30 anos que foram anos... É... De dificuldades e muitas alegrias. Não existe só história fácil. Né? A gente passa por coisas difíceis. Imagina ao longo desses 30 anos quantas coisas difíceis. A Marcela relatou algumas coisas pessoais. Pessoas é, da nossa equipe. Coisas difíceis que a gente passou. Mas muito mais coisas felizes. E é, a nossa história junto com a dos nossos ouvintes. Vivendo coisas maravilhosas. Para a honra e glória do nosso Senhor. É, você que está aí do outro lado. Olha, saiba que a gente faz tudo... Para te ver feliz, para te incentivar, para falar que Deus é bom, que Ele está no controle de todas as coisas. E essa é a nossa motivação. Você que está aí do outro lado é o nosso patrão, né, JR? Uhum. O nosso patrão, você, ouvinte amado, ouvinte da 93FM. A gente deseja é, que você seja abençoado cada hora, cada dia, cada minuto que a gente abre esse microfone da rádio. A gente só é instrumento de Deus para abençoar a sua vida. É isso, me enrolei toda, não estava preparada, mas é mais <risos> ou menos isso. A, a, a minha história começou no 93 FM desse jeito, foi assim que a 93 FM entrou na minha vida. Adorei <risos> isso.
0: Essa pergunta muito bem respondida pela Andréia e somando aqui a vocês, né? É, essas histórias e esses relatos todos que que nós temos aqui, estamos ouvindo dos nossos ouvintes, debatedores foram os primeiros que tiveram a oportunidade de contar isso aqui. Eu agradeço muito a Deus pela vida da André. Foi o André que me convidou para estar aqui onde eu estou em 2001, em junho, 12 de junho de 2001. Eu comecei a apresentar o debate 93, e hoje eu tenho a, a honra de receber debatedor que me ouvia quando era pequeno. Então, é uma coisa interessante. Tem gente que chama isso de velhice, eu chamo isso de longevidade. <risos> é diferente, especialmente para quem já ouviu o sino tocar, o couro cantar, a luz no fim do túnel acender, e você fala assim: eu acho que agora chegou a minha hora. E Deus diz: não, 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 volta lá e faz. Quero agradecer aqui, registrar que eu cheguei à Rádio 93 FM, dois anos, eu fiquei dois anos fora do ar. E os dois anos anteriores, ou seja, quatro anos antes de 2001, foi o Alberto Brizola que me convidou para estar aqui. Eu registro isso como gratidão a Deus pela vida dele e a Andréia, que me, me deu a, a missão eh, de, a partir de junho de 2001, apresentar o programa e registrar a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso querido Harold, que é sempre uma, uma lembrança eh, difícil eh, de, de ser mencionada sem que haja emoção né? O comunicador de rádio, eu sou pastor e comunicador, sou pastor a mais, te, sou comunicador há mais tempo que pastor, nós estamos acostumados a fazer uso da palavra. Pastores e comunicadores de rádio estão habituados a falar, mas existem certas circunstâncias que ainda que você tenha controle, autocontrole, a sua emoção não não conversa com você desse jeito. Então, lembrar é, do irmão Arol de uma data como essa, por exemplo, em que foram tantas as vezes que ele entrou no estúdio nessa data e contou a história, como é que foi, qual foi o primeiro pastor, como é que foi a compra, como é que foi o começo. São lembranças assim que a gente traz no coração com muita gratidão a Deus. Mas eu quero terminar contando a minha experiência como ouvinte, porque eu estudei teologia em Campinas, no interior de São Paulo. E eu sou do Espírito Santo o natural de Cachoeira de Itapemirim, mas morei muitos anos em Vitória, e nessa época minha família já morava em Vitória. Então eu saía de Campinas, viajava 16 horas para ir a Vitória e visitar os meus pais. E eu torcia para chegar ao rio e eu passava aqui normalmente, noite ou madrugada. E eu tinha um walkman um alquimê maravilhoso, alquimê, eu achava é máximo velho, uma longevidade, longevidade, é vintage, vintage, e eu colocava aqui e passava e muitas vezes eu ouvi o Gilberto Ribeiro que entrou aqui agora e ele estava na rádio tocando as músicas, tocando vinhetas, se comunicando e eu passava por aqui sempre acordado porque eu não perdia em hipótese alguma a oportunidade de ouvir uma rádio que estava sendo uma benção na minha vida. Deus tem seus planos. A passagem entre São Paulo, e, e entre Campinas e, e Vitória, diminuiu. Eu acabei vindo para o Rio e chegando até aqui, tendo essa oportunidade de estar com você, ouvinte da 93, e digo isso também como ouvinte, desde aquela época até hoje, ouvindo e sendo abençoado pela 93. Aqui, minha homenagem ao é Gilberto, que está aqui, é o nosso comunicador, que está há mais tempo aqui. Na casa e tem essa responsabilidade tão grande de continuar no ar intensamente e ativo, demonstrando o chamado de Deus para a vida dele também na comunicação. Está na hora de encerrar, aliás, passamos da hora, mas esta causa é justa. Andréia, suas despedidas dos ouvintes da 93.
7: Gente, a, os ingressos hoje à noite já estão praticamente esgotados, tá? É, eu vejo um ouvinte aqui que falou assim, a comemoração vai ser em Nova Iguaçu. Então, eu vou falar para ele, uhul, Nova Iguaçu. <risos> Estaremos aí à noite, na Baixada Fluminense. Então, um beijo para todos, um beijo para os debatedores um, que, que caminham aí, que emprestam a sua, a sua inteligência, que compartilham coisas que... A gente fica lendo aqui os comentários, né, JR, As pessoas dizendo como eu amo o debate, como ele me abençoa. Então, muito obrigado a cada um de vocês. É, obrigado aos nossos ouvintes e obrigado por tudo. E obrigado a Deus né? pelo dia de hoje.
0: Graças a Deus. Queridos debatedores, quero agradecer a presença de vocês todos hoje aqui com a gente também no debate 93 de hoje. Muito obrigado, pastora Helena Raquel. Deus abençoe sempre, pastora. Tá
7: desligado.
0: Seu microfonezinho, pastora, aí tá está fechadinho. Isso. Gratidão, JR. Que alegria poder participar desse
4: momento. Um beijo a todos os irmãos debatedores, um abraço muito especial para Andreia e para Marcela, são pessoas muito Marcela, queridas, que... Deus abençoe <risos> muitíssimo.
0: Obrigado pastor Helena Raquel muito obrigado, pastor João Emílio querido, obrigado, um forte abraço
2: muito obrigado também JR é, quando o chefe chega, a coisa muda, né? Eu já participei muitas vezes aqui não passa da hora de jeito nenhum. É, é. Agora a André chegou com tanta simpatia aqui que isso, é, é, passou do horário e foi muito bom. Eu queria aproveitar essa, esse momento para dar uma palavra assim para todo mundo que trabalha aqui na rádio e para a família da irmã Evelise, os, os seus familiares, a importância. De continuarem trabalhando com muito amor e com muita alegria porque muitas e muitas vezes eh é, pessoas de lugares tão distantes vivendo situações das mais diferentes são alcançadas por uma canção por uma palavra por algo que acontece através da rádio que alcança milhares todos os dias que o mesmo amor a mesma visão e a mesma alegria que impulsionaram o irmão Harold, de saudosíssima memória, continue a impulsionar cada um de vocês. Pastor Rômulo
3: Rodrigues, obrigado, querido. Eu também quero agradecer o carinho, é emocionante o depoimento é. de cada um, né? Porque é história, eu acho que história é história, ninguém tira isso da gente. Uhum. Então, parabéns a todos, JR, Marcelinho, André, essa equipe talentosíssima, que entrega o melhor de si. E para o sucesso dessa rádio. E também aqui, finalizando, vai o meu abraço para o meu querido pastor Emanuel, da nossa igreja Maranata da Praça Seca, e para uma galerinha também muito especial lá da faculdade: a Dani, a Thaís, a Cláudia, a Andréia, o Gustavo, são companheiros queridos lá da Faculdade Celso Lisboa. Um beijo para vocês, um beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Pastor Paulo Afonso.
1: Eu me sinto honrado com o convite de estar aqui nessa data tão importante. Queria parabenizar a rádio, é, dizer que é uma bênção para o povo de Deus em todo o Brasil. Queria dizer que você chegou aqui no dia 12 de junho de 2001, você chegou exatamente no dia dos namorados e depois casou e agora está vivendo essa benção de ser casado com a rádio 93. E quero também parabenizar a minha querida Andréa Maia, que algumas vezes foi uma benção ali para conversar conosco. Quantas vezes eu me emocionei com o conselho e com a benção dessa querida companheira? Deus abençoe vocês, eu me sinto muito feliz que a rádio continue sendo uma benção e eu também é, é, vim para cá exatamente no período em que eu estava fazendo faculdade de Direito. Hum. faculdade de direito fazendo é, tra... dirigindo um seminário trabalhando e dirigindo uma igreja e eu vim algumas vezes aqui correndo porque os compromissos eram grandes mas eu me sinto muito feliz e quero parabenizar o povo de Deus por ter a oportunidade de estar sendo ouvinte de uma rádio que prega Jesus como único e suficiente salvador e traz debatedores do que late dos que estão aqui exclusivamente a minha pessoa, que Deus os abençoe grandemente. Nós vamos orar
0: juntos, pastor João Emílio vai orar conosco, nós vamos agradecer a Deus, orando pelo tema de hoje, o equilíbrio, a percepção da nossa vida espiritual, o tempo de espera, a compreensão de propósito e uma busca constante da presença do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por aqueles comunicadores que já se assentaram aqui, utilizaram este microfone e foram instrumentos de Deus para abençoar a vida de tantas pessoas. Marina de Oliveira, Osiel Monteiro, Johnny Correia, Tony Soares, Gino Pereira, Márcio Santos, Márcio Garçoni, Robson Oliveira, Valdir Silva, Marco Fontes, Glaucia Rocha, Alberto Brizola, Samuel França, Jaqueline Castorino, Renato Coelho e Luizinho Caju. Alguns deles já na presença do senhor. Por essas vidas preciosas, por esses instrumentos de Deus, além de toda a nossa equipe de produção, jornalismo, parte técnica, todo o trabalho que há e toda a equipe que funciona sob a liderança da Andréia Maia para fazermos o melhor para a glória de Deus e para abençoar a sua vida. Vamos agradecer por esses 30 anos.
2: Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer grandemente por tantas coisas maravilhosas já realizadas através da vida da rádio. Quantas canções, senhor Deus, cantadas em nossas igrejas, em milhares e milhares de cultos, foram aprendidas através da rádio. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelos milhares de alcançados em presídios, em situações, Senhor Deus, de distanciamento, mas a rádio chegou até lá com a Tua Palavra. A Tua Palavra chegou até lá através da rádio. Agradecemos também, Senhor Deus, pelas muitas vezes que motoristas foram tocados através das canções, das palavras, Donas de casa, pessoas no trabalho, Senhor Deus louvado seja o teu nome. Nós pedimos para aqueles que trabalham aqui, a saúde física, espiritual, emocional, a criatividade, o sustento em todas as áreas. Nós pedimos que na noite de hoje, lá em Nova Iguaçu, o teu nome seja honrado acima de todo nome porque tudo pertence a ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, agradecendo também, Senhor Deus, de uma maneira especial agora, por termos aqui a presença do JR, por quem muitos de nós oramos no período em que ele enfrentou a enfermidade. Louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe.